0: Como personas, los seres humanos, tenemos siempre como una ideología de diseño y siempre tenemos que comprender que pues, no diseñamos para nosotros y no diseñamos para los usuarios.
1: Bienvenidos a un nuevo e episodio de este podcast Estebancito.UX desde la mitad del mundo. Hablamos de UX al mundo entero. Eh, justamente eh, estamos en un espacio en el que estamos eh, ya hablando acerca de varios temas súper súper interesantes y que pues ya nos sirven muchísimo para seguir viendo esta cara que justamente estamos eh, ya abordando, que es específicamente sobre la segunda temporada, un poco acercándonos acerca de este concepto llamado el negocio. Entonces, en este espacio, el día de hoy se tengo un, un invitado, pues él es de México, se llama Héctor. Y pues el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que se relaciona al doble diamante, esta forma de entender y ver el design thinking. Sé que pues este para muchos puede ser algo bastante nuevo y para otros pues algo bastante, digamos, de ya conocido. Así que, pues, Héctor, muchas gracias por eh, ya aceptar esta, es, este, este eh, espacio y, pues, eh, bienvenido.
0: No, pues, muchísimas gracias a ti y es un placer estar,
1: estar aquí. Genial, listo, muy, muy chévere. Eh, bueno, Héctor, mira, nosotros en este espacio tenemos una costumbre, es que siempre nos gusta este conocer a los, a los invitados, entonces... Quisiera empezar que nos cuentes acerca, eh, un poco más acerca eh, ya de ti, algo sobre lo que tú estudiaste, sobre lo que tú has hecho pues en todo este, eh, este camino que ya tienes, como siempre digo, pues tu background, digamos, eh, antes de pues haberte encontrado con el UX específicamente.
0: Claro. Eh, bueno, yo de profesión soy ingeniero en sistemas computacionales y pues egresé de la Politécnica de, de Tulancingo. ¿Cómo fui que me acerqué a, a UX? Fue porque eh, pasé a otro estado a hacer mis prácticas profesionales como desarrollador front-end y uh -huh. para eso teníamos ahí este, pues, el área de UX y en mis tiempos libres me empezó a llamar la atención y pues iba así que de metiche ¿no? con, con, con el área y me empezó a llamar muchísimo la atención empecé a ver de qué se trataba y ese fue como mi primer acercamiento. Posterior se viene lo de la pandemia, en la que yo me tengo que regresar al estado de Hidalgo. Y encuentro una oportunidad como UX eh, UI Junior. Entonces, este, pues con nervios y con todo, decido empezarme a capacitar, a conocer sobre ese mundo y lanzarme a la vacante como UX UI Junior. Eh, uh -huh. en, entro a esta empresa, es una consultoría trabajaba para distintas marcas eh, y /o empresas. Entonces, eh, lo primero que me topo ahí es una delivery llamada Togli. Y prácticamente ahí empiezo con la parte de UI. A hacer esta parte de wireframes, los mockups, un poquito de prototipado. Y empiezo a conocer un poquito de, acerca de UX. Eh, yo estuve fascinadísimo desde que empecé a descubrir toda esta parte y... Ahí estuve prácticamente unos nueve meses. Posterior a eso me asignan otro proyecto, pero que lleva relacionado a la parte de logística, un TMS de logística para uh -huh. distribución. Entonces, en esta parte ya entro más en el lado de Full eh, UX, eh, conociendo al usuario, haciendo ciertas pruebas de usabilidad. Entonces, este, ya empiezo como con, con este camino un poquito más completo ya sacando UI de la parte de la delivery y llegando al TMS con, con la parte de UX. Eh, ahí, en la parte de UX con el TMS, estuve aproximado un año cuatro meses. Posterior a ello, se viene un proyecto de un e-commerce en donde me estaba en el puesto de un Product Designer para, comple para acompañar al proyecto eh, de principio a fin. Yo fui uno de los que se puso en la empresa y me dieron como tal el proyecto como Product Designer. Entonces aquí ya empiezo a abrir un poquito más eh, la mente y ya conocer más procesos así relacionados como a un proyecto de principio a fin y ya no solo en partes eh, específicas. Uh -huh. eh, ya posterior a eso, eh, ahorita me encuentro laborando en Kushki como UX Designer y pues la verdad es que es, es una empresa súper grande, es un unicornio ecuatoriano en el que he podido aprender muchísimo y más que nada agarrar una estructura diferente y si a mí me lo preguntas un poco más formal.
1: Uh -huh. Buenísimo, sabes que me llama mucho la atención pues este background desde la parte de, de sistemas porque yo creo que ahí es tienes una ventaja súper súper importante porque eh, sabes de este lado que a veces muchos diseñadores no lo conocen, ¿no? O sea, eh, claro, realmente pues ahí hay dos mundos, ¿no? O sea, una en la que te enfoques en el tema ya de front y otra en el tema como de backend, ¿no? Pero el hecho de poder, eh, como que así, conocer estos, estos puntos te da como este pensamiento lógico que te ayuda muy, sí, muchísimo. Y pues, bueno, para los que no justamente conocen, pues les doy este dato, pues Héctor es parte del equipo. Justamente, pues hicimos este, este junte súper, súper interesante, justo del equipo de experiencia de usuario dentro de Kuski. Eh, me llama mucho la atención, así también todo lo que has venido eh, y aprendiendo y justo este me gustaría eh, ya preguntarte más que qué es lo que más te gusta, qué es lo que has encontrado eh, como de mayor aprendizaje dentro de todo este tiempo, o sea, específicamente dentro de UX y de UI, o sea, cómo has estado en los dos eh, roles, por así decirlo, y claro, en el del Producto, así es también.
0: Claro, pues eh, creo que el aprendizaje más valioso en este tiempo es la importancia o comprender la importancia del usuario como tal. Uh -huh. eh, el tenerlo siempre presente. Eh, es algo súper bonito como saber todo lo que puede una empresa ahorrarse en cuestión de dinero, sobre todo tiempo, eh, al poder tener como a su usuario bien definido, al diseñar para él. Y también, claro, del otro lado, ¿no? Es súper grafiquito gratificante poder ver a tu usuario contento y con un proyecto o sistema que en verdad fue hecho para él. ¿no? Creo que uh -huh. se sienten ellos hasta súper consentidos en el sentido de saber <risa> que tú, tú estás de toda esta atención como para poder hacer algo muy bueno para ellos. Entonces, lo que saco es eso. Lo que saco más que nada es esta parte, como bien tú lo dices, por la parte de sistemas, esta empatía con los usuarios, este acercamiento, estos diálogos es algo que a lo mejor tal vez por mi carrera yo no tenía como muy arraigado, sin embargo, después de todo esto, es creo que la parte que más me gustó y de lo que más he aprendido tanto para la vida profesional como personal.
1: Uh -huh. Súper. Sí, de hecho, creo que esta, esta, esta visión, como tú lo mencionas, de que tú colocas al usuario en el centro y pues hay esta forma de, digamos, de nombrar este... este no sé si llamarlo mindset o esta filosofía del user-centric, o sea, que prácticamente toda tu atención está enfocada en, en los usuarios, o sea, hay los internos, los los externos. Y es súper interesante. Y bueno, esto es como decir una intro a lo que vamos a hablar, pero esto eh, es súper importante desde el punto de vista... Eh, o sea, cómo hacer los pasos iniciales, ¿no? Como, como tú bien decías, del hecho de entender hacia el usuario a través de la investigación. Eh, ¿Cuál es el valor que tú has encontrado en, por ejemplo, darte el tiempo de investigar, o sea, de sentarte a investigar al, al usuario e investigar este problema, su. Eh, estos eh, ya factores que le están eh, ya afectando, por así decirlo, sus necesidades versus eh, momentos en los que no tienes mucha información acerca de los mismos, ¿no?
0: Claro, eh, bueno, el valor principal de, de investigarlos es eh, precisamente esto, ¿no? El, el ahorro del tiempo, y más que nada cubrir como estos sesgos que muchas veces nosotros tenemos. Eh, también eh, haciendo referencia a que nosotros como diseñadores, eh, como personas, seres humanos, tenemos siempre como una ideología de diseño y siempre tenemos que comprender que pues, no diseñamos para nosotros y no diseñamos uh -huh. para los usuarios. Eso creo que es algo de lo que tiene más importancia porque cuesta mucho trabajo salir de nuestra burbuja y de el pensamiento que nosotros creemos que es correcto versus lo que en realidad necesita entonces esta uh -huh. parte de la investigación con ellos pues creo que es un paso esencial y me atrevería a decir que si no tenemos esta parte de investigación esta parte de empatía con ellos eh, sería muy difícil poder salir con las diferentes etapas ya que si bien podemos trabajarlas, nos va a causar un retrabajo increíble a futuro
1: Genial. Sí, de hecho, como tú dices, sin investigación pues no, no podemos hacer nada, ¿no? O sea, ese es el valor más importante y que muchas veces las empresas por tal vez eh, eh, ya ahorrarse mucho tiempo, eh, pues porque claro, esto, esto sí es, digamos que se toma tiempo, eh, no lo hacen, ¿no? o sea, no lo hacen o quieren algo mu mucho más rápido. Pero si no tienes estos datos importantes, pues no vas a no vas a saber, como tú bien dices, salir de tu burbuja, o sea, de, de tu sesgo, de lo que tú crees, porque a fin de cuentas no estamos diseñando para nosotros. Y bueno, esta, esta parte te preguntaba porque creo que es una buena forma de poder entrar al tema, o sea, específicamente lo que vamos a hablar. Y de, definitivamente pues hay que hablar de dos cosas importantes, ¿no? O sea, y justamente es lo que quiero que podamos así conversar. Una cosa es la metodología del de diseño llamada Design Design. Thinking, que es como la base eh, que hemos usado durante muchos años eh, para prácticamente resolver, digamos, que este problema eh, a través del de el diseño. Y la otra que es como una forma de poder aplicarlo, una manera de poder ver esta metodología que prácticamente es el doble diamante. Entonces, empezamos hablando acerca de esta metodología, como te decía, la, la base de todo, que es el Design eh, en tus palabras, ¿cómo es lo que podrías explicar de qué, o sea, cómo es esta metodología, de qué es lo que significa para ti, cómo, cómo tú eh, ya la entiendes y pues en ese caso este poder así este conversar?
0: Bueno, pues en mis palabras eh, es una metodología ágil que garantiza que el tiempo y el esfuerzo se asignen adecuadamente y que en general aumenta la eficiencia y la eficacia del proceso creativo. Yo eh, defino así como tal esa metodología en súper grandes palabras, porque está súper extensa, pero este, para mí es eso, aumenta la eficiencia y la eficacia del proceso creativo en todo esplendor, ya sea para eh, un proceso de producto o inclusive algún problema de la vida cotidiana.
1: Uh -huh. De hecho, sí, o sea, lo que tú dices es bastante cierto porque es una forma de... de o sea, si, si bien es cierto para lo que nos escuchan, el hecho de tener una metodología como estas no quiere decir que, eh, digamos, que vas a hacer las cosas más rápido, digamos, por temas de tiempo, sino que te vas a dar cuenta de muchas cosas que te van a permitir hacer este proceso más rápido. No siempre el tema de rapidez quiere decir por menos tiempo, sino ir así avanzando mucho más porque vas encontrando varias cosas. Y ya digamos que la base de, de esta metodología, pues bien tú así te lo mencionabas, es poder permitir que este proceso de la creatividad que no tiene nada, o sea, que es más que nada una forma de resolver como que este problemas de una forma diferente. O sea, no estamos hablando tanto de un proceso netamente visual, sino es un proceso, ¿cómo resuelvo este problema de una manera distinta? Y yo creo que ese es el valor que nos tiene que quedar, pues, de esta metodología, O pues sea, es como la diferencia, ¿no? De, de solo pensar cosas, eh, no sé, modernas, como saben decir, hay que salir de la caja, pero para salir de esta caja tienes que entender, o sea, ¿qué es lo que está este pasando? ¿no? Pues yo creo que ahí es el valor que tiene esta metodología, ¿cierto?
0: Claro, sí, totalmente.
1: Genial. Listo. Ahora, mirando este punto, pues eh, justamente podemos así mencionar súper rápido como eh, ya las cinco etapas o los cinco pasos que tiene esta metodología del Design Thinking. Eh, para más o menos también entrar en contexto, son cinco pasos que a la final simplemente te dan una guía. O sea, ¿por qué? Una vez estaba conversando en, es, en este espacio hace varios episodios atrás eh, sobre, esta, sobre este proceso del design thinking. Y lo que estábamos así hablando es que es como un conjunto o una caja de herramientas que tú vas este, sacando en la medida que tú vas necesitando. Y esto lo menciono porque hay veces que tú puedes solo pensar que cada etapa ya, o sea, es súper, súper, como decir, mmm, estricta, o sea, de hecho, sí, pero tienes la oportunidad de seguir tú mismo eh, viendo otra forma de poder aplicar una, una, una uh, este proceso de la metodología, ¿no? Y, pues, ya hablamos acerca de que hay una primera etapa en la que tú puedes, eh, como decir, entrar en un cierto contexto eh, con, en este problema sobre los usuarios, sobre eh, lo que necesita específicamente el, el negocio, que es lo que tú has mencionabas sobre entender muy bien qué es lo que hace así si falta, ¿no? Y luego, pues, la parte de la definición, que creo que son las dos etapas importantes al principio, porque si no entras en contexto y no defines muy bien lo que vas a hacer, difícilmente puedes este pasar a las siguientes.
0: Claro, sí, total, totalmente. Eh, como bien dices, ya tocamos esa etapa de empatizar, ¿no? Después sigue la, la parte de definir. Ya que la de, en la de empatizar eh, logramos recolectar los mayores datos posibles, ab, nos abrimos a esta parte de, eh, de interactuar con el usuario, pues ya en la definición empezamos a, a consolidar nuestro objetivo principal o por ahí nuestro objetivo sería ese, ¿no? Tener ya eh, un objetivo eh, sobre el cual ya poder empezar a idear qué sería la, la uh -huh. etapa que sigue. Eh, ahí empezar a, a diseñar, a iterar, para posterior a hacer un prototipo, que estaríamos tocando a la cuarta etapa, y posterior a eso, pues varios test.
1: Uh -huh. Sí, de hecho, súper interesante porque, mmm, o sea, todo esto como que este se construye, ¿no? Desde la primera etapa, desde la segunda, y vas como ya sumando cosas, vas encontrando valor súper importante dentro de este proceso, pero lo interesante es que esta es una metodología que no es lineal, o sea puedes tú ir empezando, pero puedes eh, en el momento que veas necesario volver, cierto, hacia una primera instancia, porque te das cuenta que necesitas, por ejemplo, eh, ya revisar otros datos que te das cuenta eh, que son datos importantes, ¿no? Que por, por ejemplo una etapa de digamos del prototipo te das cuenta que necesitas entender algo más de lo que no te fijaste posiblemente por no sé, o sea, porque digamos que a veces este nos pasa, ¿no? Que estamos empezando a diseñar y salen, digamos que este salen cosas, ¿no? Salen cosas de, oye, pero ¿y qué pasa con esto? ¿Y cómo hacemos esto? Volvemos a una etapa eh, anterior, ¿no? Y este es creo que el valor importante y aquí ya podemos empezar a meternos un poco más sobre el proceso del doble diamante que más que ser una metodología diferente, es una forma distinta de verla. Entonces, ahí ahí está, ahí está me gustaría que tú nos puedas este, contar y explicar qué, o sea, cómo es esta, esta parte, esta manera de ver esta metodología llamada el doble diamante y pues de qué es lo que se compone para ya este, juntar estos dos conceptos que estábamos justamente eh, ya hablando.
0: Claro, sí. Como bien lo mencionas, ya que vimos como... Ese, ese pequeño intro a Design Thinking, que el doble diamante es una de las interpretaciones de ese mismo proceso, vamos a tener eh, primero la definición del doble diamante, que es un modelo de proceso de diseño elaborado por el Design Console. Eh, esta es una institución pública del Reino Unido. Eh, me parece que fue en el 2004. Mm -hmm. eh, aquí hay algo muy, muy interesante porque es lo que hablábamos del concepto de que design thinking no es algo lineal. Y uh -huh. el doble diamante, eh, cuando fue elaborado en el 2004, nació siendo un proceso lineal. Sin embargo, después de actualizaciones, ya para el 2015, empezó a hacer eh, esta metodología en la que tú podías brincar de etapas a, a conveniencia, ¿no? Esta etapa de, de poder agilizar más los procesos y, como bien dices, no sumergirte en una línea. Entonces, este, fue concebido tanto para diseñadores como no diseñadores para pues, encontrar las soluciones a problemas complejos para las necesidades de las personas, ¿no? Eh, lo interesante de esto es que este diagrama fue sintetizado tras un largo estudio sobre procesos de diseño e innovación eh, de empresas como Microsoft, como Lego, como Sony. Eh, todos ellos, en un informe que hicieron, encontraron que todas ellas seguían las mismas fases cada una de las empresas, ¿no?
1: Ajá. Utilizaba
0: terminología diferente o las aplicaba de forma ligeramente distinta, pero en la mayoría de casos, o en todos los casos la metodología para enfrentarse a una problemática de diseño o de innovación, se podía resumir siempre en cuatro etapas que así fue como nació eh, las cuatro etapas del, del doble diamante, ¿no? Que te, vamos a tener la etapa descubrir, definir, diseñar y entregar.
1: Ajá. Buenísimo. Sí, de hecho tú este, acabas de mencionar esta parte, o sea, estas cuatro este, partes, eh, que claro, son como los dos diamantes, ¿no? Pero estos tienen como dos puntos de partida, o sea, eh, como, o sea, esta forma se la llama por el tipo de mirado, el tipo de pensamiento, que es el pensamiento divergente y el pensamiento eh, convergente. Háblanos un poquito acerca de estos... Dos tipos de, este, de pensamientos y, claro, cómo estos se unen para hacer este proceso, como tú bien hace decías, de, de que tú puedes, o sea, empezar a saltar en estas etapas y cómo estas cuatro a la final ya se convierten, pues, en una ayuda, digamos, una un facilitador, ¿no?
0: Claro. Eh, bueno, hablando primero del pensamiento divergente, eh, sería aquel que exploraba todas las ideas problemáticas como sentimientos y factores que componen o giran en torno a un tema. Es como el, eh, el ejercicio mental de desglosar una temática en todos sus componentes eh, de manera rápida, flexible y sin límites. Eh, de esta parte vamos a tener que, es como mantener siempre una mente abierta y considerar cualquier cosa. Vamos a tener procesos creativos, vamos a traer fluidez, originalidad, flexibilidad. Acá vamos a buscar la cantidad eh, un poco sobre la calidad. No nos interesa eh, abrir nuestra mente y poder tener toda la información posible dependiendo de las etapas que, en las que nos encontremos. En este caso, la etapa que, las etapas que se relacionan al pensamiento divergente tendríamos la etapa de descubrir y la etapa de diseñar. Uh -huh. Por otra parte, el pensamiento convergente es aquel que busca consolidar, eh, o estrechar la discusión para acortar las ideas y aspectos que determinen la temática de, del debate o del problema. En este caso, vamos a pensar estrictamente, vamos a centrar e identificarnos en uno o dos problemas y en las soluciones clave. Acá vamos a buscar siempre tener pensamiento racional y tener como tal decisiones clave. Y este pensamiento convergente, por su parte, está relacionado a las etapas de definir y entregar.
1: Uh -huh. buenísimo sí o sea de hecho como tú bien lo dices son dos dos tipos este de pensamientos de los cuales si nos ponemos a pensar todos en la en el día a día ya lo estamos haciendo no porque eh, todos así nosotros nos damos ese tiempo de ya pensar por ejemplo cuáles son las opciones que podemos este tener para tomar una decisión Vemos muchos, digamos que este, factores, ¿no? Por ejemplo, estamos buscando, qué sé yo, eh, por ejemplo, vuelos eh, hacia un lado, entonces empezamos a buscar fechas, buscamos ciertas opciones, empezamos a ir como, eh, o sea, como manejando, digamos, estas opciones para, para así poder ver una, eh, eh, digamos, o, o eh, digamos que se tomar una decisión Y ahí es como que, ok, de las que estás viendo, tu pensamiento eh, más racional, como tú, tú bien decías, es el que te permite tomar la decisión sobre temas del de tiempo, temas como que este presupuesto, si estás buscando, digamos, eh, viajar, ¿no? Entonces tú estás pensando, no, aquí me voy a demorar cinco horas, aquí me demoro seis horas, aquí, entonces ya empiezas a analizar y tomas una de decisión de todo este, este cúmulo. Y es eso, ¿no? O sea, creo que es una, una forma de, de cómo ya la mente de nosotros eh, ya funciona de esa manera, ¿no?
0: Exactamente. Sí, sí, totalmente eh, de acuerdo con ello. Como bien lo mencionas, es algo que está to todo el tiempo presente, ¿no? De hecho, relacionamos el pensamiento divergente con nuestro hemisferio directamente derecho y el convergente con el izquierdo, que sería la etapa de raciocinio o, y la parte creativa y es algo que en todo momento lo podemos tener presente, como tú lo mencionas desde reservar un vuelo desde solucionar una problemática desde planificar a lo mejor unas vacaciones eh, es algo que tenemos nosotros eh, nato como personas y siempre vamos a tener ahí presente y nos va a ayudar a, a solucionar distintas cuestiones de hecho es algo curioso porque eh, no sé si te pasó, pero al menos en la escuela siempre nos hacían este tipo de test para ver con qué Hemisferio como, eh, uh -huh. teníamos como mejor conexión, ¿no? Entonces, sí. es algo interesante eh, hacer ese match de, de algo que viene desde hace mucho, mucho tiempo atrás, de enseñanzas, con, con un, un proceso que encontramos sobre, sobre nuestra carrera, sí.
1: Uh -huh. Sí, sí, de hecho fue, fue este lo que me pasó. Ahí hay, hay un punto interesante porque cuando me hicieron esta, este test, eh, digamos que no, o sea, eh, recuerdo que este, este salía dos, eh, como decir, dos opciones de, de carrera, digamos que es en mi caso para ver, digamos, como, como que este, para cuál yo era fin en base, pues, a, a como tú bien dices, cómo es el, el tipo de pensamiento que yo tengo, ¿no? O sea, como más o menos si es un poco más, como tú decías, más eh, enfocado en la parte racional y todo ese proceso. Y recuerdo que me salía la primera opción de veterinario y el segundo psicólogo. No tengo idea por qué, pero <ríe> hasta ahora no sé por qué, no tengo idea. Y pues, bueno, a la final opté por el diseño, que es, que es este prácticamente lo que me gustó. Eh, me parece súper chévere. Ahora, como yo así mencionaba antes, o sea, el, tanto el. Design Thinking, si bien es cierto, es como la base y el doble diamante, pues es como la... Como tú me decías, o sea, se lo explica posiblemente con palabras diferentes, pero es el mismo este proceso de, de empezar a entender, de tomar una decisión sobre qué es lo que te quieres, eh, eh, digamos, así centrar. Eh, háblanos un poco sobre... Un, un poco de las eh, herramientas que ya podríamos empezar eh, y aplicar en cada una de las, de las etapas, ¿no? O sea, si, por ejemplo, estamos hablando del de, eh, primer diamante para hacer eh, divergencia, que es este pensamiento que te expandes, que te abres, que empiezas a, a entender con, con esta etapa de la, de la empatía, ¿cuáles son las, los métodos que tú nos puedes así mencionar como para poder empezar a hacer... Eh, esta etapa
0: claro bueno pues eh, viendo las etapas igual de doble diamante eh, como tal lo decíamos era descubrir definir diseñar y entregar um, eh, nos encontraremos con la primera que es descubrir eh, junto con el pensamiento divergente en el que vamos a abrir nuestras mentes y considerar todo sobre nuestro cliente no para esto las herramientas que podríamos utilizar eh, sugiría como diarios, como observación de usuario, lluvias de ideas, encuestas, todo lo que nos permite obtener la mayor cantidad de información sobre el usuario. Eh, siempre entendiendo sus necesidades y su comportamiento. Entonces, por ejemplo, acá yo siento que la clave total eh, sería encuestas y observación de usuario. Ya que en la observación de usuario es donde podemos recolectar tanta información como nosotros la trabajemos eh, al, al estar ahí en conjunto con el usuario, ¿no? Uh
1: -huh. Buenísimo. Sí, de hecho, justamente lo que ibas a mencionar, esta primera etapa es como la parte de research, ¿no? Que haces un proceso de investigación. Entonces, claro, hay muchas este, formas, claro, todo así depende del, del contexto en el que estés, pero claro, o sea, el, el, el hecho de hacer una encuesta, o sea, es un tema o un tipo de, investigación a nivel cuantitativo, ¿no? O sea, para sacar eh, datos eh, duros, digamos, como ahí puedes como que así, un, así tener una idea un poco más clara sobre ciertos como este porcentajes. Y luego sí ya hacer un proceso mucho más como esta parte, que es como la parte cualitativa, ¿no? O sea, que ya vas viendo eh, cosas más allá de simplemente números. O sea, ya es como que así está la persona. Eh, luego justamente nos mencionabas sobre una siguiente etapa que es el diseño, que es la parte de diseñar, que es como hacer la parte de la convergencia, ¿no? Que es como ya cierras este proceso, si es que no me equivoco. ¿Cuáles son las las etapas que o los métodos que nos que tú, digamos, que te sabes que o sea, pueden este, ya servirnos para este proceso?
0: Bueno, después de la parte como tal de descubrir que, como bien lo mencionas, esta relación de la empatía, antes de la de diseño tendríamos la parte de la definición, ah, o sí. el segundo que es definir. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué es la definición como tal? Es, ya que eh, en la primera fase tuvimos un gran volumen de información, pues debemos gestionarla y organizarla adecuadamente. Entonces, en esta etapa, la información se va a filtrar y se va a organizar para llegar a una definición definitiva del problema, que es cuando ya estaríamos cerrando nuestro primer diamante en la definición uh -huh. del problema. En esta fase, pues, eh, vamos a poder ocupar herramientas como user personas, ya poder definir exactamente nuestro, nuestro usuario con toda la información de, de la primera etapa, hacer focus groups, el customer journey map, eh, estas son como herramientas fundamentales para esta etapa. Ya posterior a ello, entonces, si entra la, la etapa de tres, que sería la de diseñar, y en, para este momento ya tenemos eh, el objetivo bien definido. Eso es algo fundamental que tenemos que siempre tener en cuenta al utilizar el doble diamante. Que al cerrar la segunda etapa, ya vamos a tener que tener siempre el, eh, el problema definido. Entonces, en este, en este punto, nosotros empezamos a, a realizar múltiples soluciones al problema que hemos definido ya en las fases anteriores, siempre teniendo como objetivo desarrollar prototipos con iteraciones constantes basadas en test, comentarios y opiniones de los usuarios.
1: Uh -huh.
0: En esta fase eh, ya trabajamos con herramientas como mm, las mapas, el mapa de arquitectura de información, con sitemaps, prototipos, podemos hacer eh, ciertos test como pruebas guerrilla, pruebas de usabilidad eh, y también eh, una de las herramientas más utilizadas de este lado ya sería el, el Service Blueprint. Uh -huh. De
1: hecho, eh, ya. Justo... sí, sí.
0: No, dime. Sí, ah.
1: <risas> sí, de hecho lo que tú así me acabas de hacer mencionar es súper interesante que lo podamos eh, eh, recalcar, ¿no? O sea, una cosa es tener un, un customer, que es como, o sea, digamos que la esta parte de la herramienta del customer journey, ¿no es cierto? Que es como para armar eh, o entender el flujo que va a tener así el usuario, pues ahí tú vas viendo cuáles son los puntos de, de olor como una oportunidad eh, de, de mejora, ¿no? O sea, en, en, digamos que en dónde existe este mayor eh, vacío, por ejemplo, en ciertas cosas. Y el service eh, a la final es una forma también como cuando tú quieres entender un tipo de, de servicio, ¿no? O sea, tú quieres empezar a construir este, este proceso de, eh, de servicio. En ambos casos, claro, tomas en cuenta al, al usuario, pero el objetivo, digamos, eh, que tú buscas puede ser diferente, ¿no? Pero a fin de cuentas cae como que en, en el mismo este fin, ¿no? O sea, que tú tengas súper claro a la final, o sea, desde la definición y pues realmente el service ya te dice como qué es lo que se podría esperar no entonces ahí tienes lo que son los diferentes de ya canales o, o, o las o los componentes no que tú tienes pues así definido tienes por un lado hacia el usuario por un lado lo que tiene que hacer por otro lado tienes como los canales por donde ya se conecta por ejemplo o, o cosas así que es súper interesante porque a fin de cuentas eso te da como una perspectiva bastante grande y tú ya mapeas desde ahí como toda la experiencia, ¿no? O sea, de lo que el usuario pues va a hacer. Entonces, es interesante porque incluso aquí no estamos hablando aún de de pantallas, o sea, no, no, no estamos hablando de cosas visuales, sino un tema como eh, ya sentar así las bases, ¿cierto? O sea, y eso te va a permitir que lo que vayas a hacer así luego tenga una mejor eh, construcción, porque pues ya no te vas a hacer como que estas preguntas tan básicas que las pudiste haber respondido haciendo todos estos eh, artefactos y estas herramientas, ¿sí? <coughs>
0: Sí, 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 exactamente. Eh, bueno, ya después de esta, de esta etapa, como tú bien mencionas, lo esencial que es el retrabajo que te puede eh, ahorrar, ¿no? Como bien sí. mencionabas, pasaríamos como a la etapa final, que es la de la entrega, que en esta como tal, pues ya vamos a ver que las soluciones planteadas se reducen a una. Y pues esto en base a test con usuarios que obviamente ya validaron, ¿no? ¿Cuál es la opción que mejor resuelve el, el problema planteado? Entonces, uh -huh. en esta fase buscaremos tener ya como tal un MVP, nuestro producto mínimo variable. Buscaremos obviamente que sea la versión más sencilla de un producto que ya presente sus funcionalidades, a lo mejor más básicas, pero siempre eh, con el objetivo de ahorrar recursos y optimizar tiempos. Para esto podríamos tener ciertos tipos desde un prototipado eh, final, desde alguna página de aterrizaje, un mago de Oz, eh, concierge, storytelling. Podrían ser como algunos ejemplos de, de un MVP ya en, en esta etapa.
1: Uh -huh. Buenísimo. Tú justo ahorita acabaste de mencionar lo que es muy interesante, que es el, el MVP, ¿no? O sea, porque... Eh, para poder en, entonces entender que lo que acabas, o sea, tú lo que hiciste en, los, en, las, en las tres primeras este partes para poder llegar a esto, ahora quieres en verdad de validarlo, ¿no? O sea, de de hecho, digamos que tú en cada etapa haces ciertas validaciones, ¿no? O sea, como para ver si es que en verdad, por ejemplo, la definición a la que te estás acercando está bien, o sea, cumple, digamos, con lo que se quería entender y luego viene otro proceso de validaciones que ya viene más acertado a, a la construcción de esta posible solución, que prácticamente es de, el, eh, o sea, como tener un feedback, ¿no es cierto?, de esta, esta versión, como tú bien decías, la que es la, la que tiene todas estas eh, opciones muy así claras para que los usuarios puedan, digamos, que tener eh, este proceso de Inter, la interacción, ¿no? Pues con, con este, este aspecto. Y esto se lo menciono porque hay muchas veces que se cree que se, que se, que se tiene que llegar ya con algo muy bien definido, casi que esté perfecto para hacer, digamos, un cierto este testeo, lo cual no siempre es recomendable porque es más fácil hacer cambios en algo simple que hacer este cambios en algo bastante complejo. Entonces, hay, como tú bien decías, hay muchas formas de poder hacerlo. Eh, de hecho, hay un libro que algún rato justo lo habíamos da, mencionado que se llama el método de línea startup. Y ahí se habla que existen diferentes tipos de MVPs que no solamente son ya este producto como más tangible. Tienes, por ejemplo, un video que te, o sea, un tipo de video que te explica las funcionalidades, que te explica lo que se trata y con eso tú ya puedes llegar a una o sea, un cierto feedback, ¿no? O sea, ok, esto se trata de esto, entonces tú ya tienes un, un cierto feedback. Entonces, solo contar que tengas ya las, los puntos más importantes, ya puedes empezar a testear. Entonces, eso es como lo más chévere y pues incluso te puedes ir a las etapas de, anteriores, ¿no? Viendo ya este punto.
0: Sí, exactamente. Como bien lo mencionas, esta parte de, de tener el MVP y recordar que siempre tienes las etapas anteriores para apoyo, no quiere decir que busques una perfección como tal en tu MVP, porque a lo mejor tuviste tanto tiempo dedicado en, en ese MVP y al final al desearlo te diste cuenta que pues no, que al final siempre sí, eh, hay cosas que cambiar. Y si primero tuvieras sido con la versión más sencilla como tal eh, y te hubieras dado cuenta de esto, pues podrías ir brincando o regresando a, a las etapas. No sé, tal vez al diseño para poder implementar lo que habías encontrado o inclusive aún si la definición no fue concreta, pues poderte regresar y pues estar haciendo como este tipo de iteraciones uh
1: -huh. para
0: garantizar que ya el MVP, eh, ya una vez testeado, pues de paso a desarrollo totalmente.
1: Correcto. Sí, o sea, de, de hecho, como tú bien dices, es súper interesante todo esto porque cuando ya pasas a desarrollo, digamos que ya les eh, ya les entregas algo mucho más eh, definido, porque a veces lo que sucede es como, como ya no tiene, o sea, hay este, digamos que pasa a veces que no, no has hecho este proceso que se debe hacer. Cuando empiezas a construir ya, eh, digamos que lanzando, digamos que este código, te das cuenta de cosas que no que no te fijaste. Entonces, es importante que veas todos estos puntos, incluso puedas invitar a cada una de las etapas en la, en la medida que tú veas así, así necesario a los devs, ¿no? Porque pues ellos te pueden dar una visión importante sobre si tu solución que quieres dar o ya la definición a la que quieres así llegar o la lógica que quieres trabajar, más que más que, que se pueda hacer, eh, tenga este como, como que su lógica, ¿no? O sea... Eh, por ejemplo si este proceso va a necesitar digamos que este consumir datos de otro lado o si es que ya se conecta ya por un API digamos a otro proceso eh, ahí eso tienes también otra información importante ¿no?
0: Sí, 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 creo que acabas de tocar un punto súper eh, importante y, y que al menos a mí me despierta como mucho interés y es esta parte de los desarrolladores como bien lo mencionas el hecho de involucrarlos eh, es, te garantiza que aún sea mejor ¿no? tu, tu MVP esté totalmente definido pero también eh, dependiendo obviamente la cultura de empresa de uh -huh. cómo hagan cómo esta parte de, de sus células para trabajar eh, he leído y me ha tocado ver que hay desarrolladores que eh, entran desde eh, pues una etapa un poquito más temprana. ¿Para qué? Para uh -huh. poder definir, por ejemplo, esta parte de campos y variables, para que ya una vez llegue al final, pues esta, esta cuestión de que a lo mejor hay un campo que no va a poder conectar de la, de, de la debida forma con base de datos, pues ya tengas todo esto definido. Generalmente, en la parte de arquitectura de información donde se levantan estas partes de requerimientos, eh, podríamos ya especificar con algún eh, desarrollador que esté eh, por ahí ya exactamente la estructura de, de campos y, y pues ya si nos metemos un poquito más a fondo de tal vez el ID, si hay una primary key y poderlas ya nosotros definir desde ese punto, ¿no? Eh, nos uh -huh. permitiría desde ahí ya poder... Eh, estar más seguros a la hora de, del diseño total de las pantallas, sabiendo que ya tenemos el, braga, el background perfecto para, para poder conectar y ya una vez pasarlo a desarrollo, ellos van a entender y pues estaremos hablando literalmente el mismo lenguaje, ¿no?
1: Claro que sí. De hecho, tú, tú me dices, pues ahí ya vas, o sea, y a mí digamos que sí lo que me gusta a mí de esos espacios es que tú también vas eh, ya aprendiendo, ¿no? O sea, yo, claro, yo soy del lado más como, digamos que eh, empecé en el tema eh, ya visual y poco a poco me fui como que me hacía metiendo más en este tema del desarrollo, pues por, por estas eh, conversaciones, ¿no? O sea, no es como el fuerte mío, pero sí, así lo conozco. En cambio, tú digamos que tienes este otro lado que ya lo conoces. Entonces, es súper interesante cómo estos dos este mundos se pueden como que se conectar. Y eso me parece bastante chévere hacia la final. Sí, sí,
0: sí, claro. Eh, bueno, una vez platicando sobre ya nuestras etapas, sobre el, uh -huh. el doble diamante, eh, investigando encontré que eh, se consideran igual cuatro principios en el doble diamante. Sí. Y los principios como tal, eh, uno es poner a las personas primero y te menciona que pues es preciso entender bien a las personas que van a usar el producto o servicio, eh, obviamente sus necesidades, y aspiraciones, el segundo principio eh, tenemos comunicar de forma visual e inclusiva y esto pues para ayudar a que todo el mundo comparta una visión del problema y la solución a implementar, ¿no? Uh -huh. tendríamos el tercer principio que es colaborar y co-crear y pues es de forma que la solución definitiva se beneficie de múltiples inputs de otros equipos y personas involucradas eh, más allá de los diseñadores que es lo uh -huh. que ahorita precisamente estamos platicando ¿no? en la parte de, de, de los desarrolladores tendríamos el, cuatro, el cuarto principio y último que es iterar de forma constante y esto es para detectar pues problemas a forma temprana y poder construir un producto de forma gradual y ágil eh, Haciendo referencia más que nada en la etapa de diseño, donde vamos a poder iterar las veces que sea necesario como para poder madurar esta parte de del proyecto y poder detectar los, los problemas de forma temprana, y ya sabemos que podemos este, regresar así a las, a las fases que necesitemos. ¿no? Entonces, uh -huh. estos principios que eh, pues a mí me parecen creo excelentes y o por obvias razones, pues cuadra totalmente con, con lo que acabamos de explicar, ¿no?
1: Sí. De hecho sí, o sea, como tú dices ahí hay, hay un punto muy muy importante que muchas veces por por mmm, tal vez ser, o sea, intentar ser muy puristas con la metodología, no llegamos a hacer que las personas la, o sea, de los más equipos, la puedan como que ya entender, ¿no? O sea, como tú bien decías, que sea fácil de entender como que, o sea, de una forma tú puedas eh, explicarlo de, un, de una manera que no solamente tú como diseñador, sino las otras áreas, la, digamos, que la puedan de eh, porque pasa que muchas veces por ser, como te digo, por ser muy minuciosos con todo esto, tal vez como que este tendemos a complicar un poco las cosas y ahí ya los equipos se sienten como que mmm, no me siento parte de esto o sea porque no la entiendo, entonces yo creo que ese punto es súper importante al final del día
0: Sí, sí, exactamente de hecho, eh, bueno yo investigando estaba por ahí en foros y todo y había una pregunta constante y creo que es muy buena para abordarlo en este momento y era, preguntaban como, ¿qué necesito eh, en mi empresa para que este modelo tenga éxito o funcione? Es, es, es una pregunta que dejaban en comentarios uh -huh. y me dio como la oportunidad de adentrarme como para responderla porque sí me pareció súper interesante que eh, muchas empresas pues estén como interesadas en, pero que quieren que les digan como requisitos, aunque no es eso, pero para que ellos se animen a utilizar, ¿no? Está eh, design thinking, eh, ya sea la interpretación como doble diamante. Entonces, eh, yo indagando un poco, pues ah, hubo como tres puntos que hay que tener eh, clave para, eh, para tu empresa para poder implementar, ¿no? Y uh -huh. la primera es que para que el modelo funcione es necesario tener una cultura de empresa. Que valore y fomente el diseño como herramientas de resolución de problemas. Sí. Entonces, eh, pues esto es fundamental, ¿no? Que tenga como eh, este diseño eh, para la re resolución de sus problemas y este proceso como, como creativo, ¿no? Eh, otra es que los eh, bueno, que es necesario que los equipos de dirección construyan equipos, pues, obviamente con las habilidades necesarias y tengan la libertad de acción para desarrollar proyectos de manera abierta y ágil. No uh -huh. hacer algo totalmente, o que fuera una empresa totalmente burocrática o superlineal, ya que al meter una metodología ágil, pues lejos de poder de alguna forma restringirla y de chocar un poquito con, con lo que ellos llevan, pues sí sería como primero analizar que, que sí tengan estos equipos o la empresa tenga esta, eh, estas habilidades y que tengan pues la libertad para, para poder hacerlo, ¿no? Que uh -huh. no tengan restricciones de ningún tipo. Y lo último es considerar siempre la interacción dentro de tu empresa que... Tienen tus diferentes equipos. Qué tan buena es la comunicación entre los stakeholders, entre áreas, eh, cómo se distribuyen, cuál es la construcción de, de sus conexiones y esas relaciones que al final van a permitir enriquecer la generación de ideas. ¿no? Que uh -huh. tengas una empresa en la cual eh, sea este trabajo en, en equipo de diferentes áreas y que no eh, haya como limitación entre una y otra en sentido de si de repente parte de marketing eh, quieren para quieren tenerlo para la etapa de eh, empatía, pues que puede estar ahí eh, siempre y cuando, claro, no afecte con, con sus responsabilidades, pero que siempre tengan esa oportunidad de enlazar y poder eh, relacionar a sus áreas, ¿no? Entonces, estas okay. tres cosas fueron como... como a manera de conclusión, lo que, lo que yo encontré, como que para una empresa que quiera adoptar eh, este modelo, pues, tenga que tener en cuenta antes de, de poderlo eh, así como implementar.
1: Buenísimo. Buenísimo. Pues, como tú bien dices, o sea, eh, lo más importante es que las empresas entiendan que, o sea, si bien es cierto, es, o sea, es un cambio de mentalidad, o sea, es un tema de mindset de toda la empresa, eh, no, es una, no, no es una metodología que solo eh, sirva para cierto tipo como de target, ¿no? a, digamos a nivel de empresa, sino que todos digamos que la pueden aplicar, es más, todos deberían hacerlo como parte de, 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 de su forma de, de cambiar su pensamiento, entonces es bastante útil. Eh, bueno, creo que ha sido un, un espacio súper interesante el poder eh, ya conversar sobre todos estos aspectos, estas definiciones. Como siempre digo, pues no, no es que lo que estemos hablando acá sea lo, lo, lo que sea lo más correcto, pues a fin de cuentas eh, estamos como mencionando lo que hemos leído, lo que hemos así investigado, todo pues está... Eh, eh, a, eh, al alcance, ¿no? Pues de así de todos, de que lo puedan así investigar. Eh, para un poco empezar a finalizar esta, esta, esta parte, quisiera que nos cuentes un poquito sobre tus recomendaciones. Eh, por ejemplo, sobre dónde, digamos, que te podríamos empezar a investigar sobre esta metodología, sobre esta forma de ver que es el doble diamante. Incluso para quienes quisieran o están y están pensando, dar ese salto en su carrera hacia... Eh, UX, ¿cuáles serían estos recursos que nos podrías dar?
0: Claro, bueno, el, vamos a empezar tal vez por la parte de UX, de por dónde uh -huh. empezar. Eh, mi recomendación creo que ya ha sido muy sonado, pero en, en lo que a mí respecta lo, lo tomé y me pareció muy bueno para empezar y es el certificado profesional de, de UX por parte de Coursera. Eh, es, es un certificado que eh, está compuesto de siete cursos, que la verdad es que para empezar en, en este mundo te deja bastante claro eh, la relación entre las etapas de diseño y todas las definiciones que tú tienes que saber para eh, pues sumergirte en todo esto. Entonces, creo que mi recomendación para ello sería ese curso. Si bien está muy orientado al trabajo de Google, eh, pues al final es, es eh, una metodología ágil la que siguen y, y pues teniendo en cuenta ello vas a poder relacionarla con cualquiera, con cualquiera de otra gran empresa ¿no? y por la parte de design thinking hay un libro muy bueno que se llama diseñando la propuesta de valor eh, hay excelentes recomendaciones de este libro es de Alexander eh, Osterweil y eh, esta, este autor conceptualizó la propuesta de valor eh, el modelo de negocio de canvas y actualmente es una gran influencia en la metodología Lean Startup y Design Thinking entonces ese libro está buenísimo, está en español ese es un plus este, y recomendaría muchísimo que, que lo leyeran eh, ya que lejos de llamarse como tal la propuesta de valor está muy relacionado o en su mayoría al design thinking, y siempre eh, dando apoyo a esto que tanto nos interesa cuando llegamos a crear un nuevo producto, o estamos nosotros ahí como encargados de producto, que es siempre resaltar la propuesta de valor de, de, del mismo, ¿no? Eh, también otro libro es eh, uno que se llama Change by Design, que es de Tim Brown, y este libro como tal no está eh, en español, está en inglés, pero es un libro demasiado bueno porque está lleno de ejemplos eh, de proyectos desarrollados con Design Thinking y están buenísimos. Entonces, uh -huh. si lo vemos así, el primer libro pues, nos da como la entrada al Design Thinking, eh, nos habla sobre nuestra propuesta de valor de producto. Con el segundo ya tenemos esos, esos ejemplos de proyectos ¿no? desarrollados con Design Thinking. Y por último, eh, yo recomendaría un curso que se llama Design Thinking for Innovation, que también tomé, es de la Universidad de Virginia, está en Coursera. Y más que nada porque una vez ya en, ten, eh, teniendo como este entendimiento de lo que es la metodología eh, eh, de Design Thinking, eh, este curso lo que te habla es en qué momentos es cuando debes aplicarla porque si bien es una de las metodologías más sonadas o más usadas, eh, te explican que para ciertas cuestiones eh, específicas, a lo mejor a veces es más recomendable el, el modelo convencional eh, que tienen las empresas que como tal un design thinking. Entonces, uh -huh. este curso te abre como el panorama para diferenciar cuándo es que hay que aplicarlo y cuándo a lo mejor sería un proceso más, eh, eh, no sé, más rudimentario, más de reglas e implementado por, por empresas, ¿no? los que ellos tengan como, como desde el inicio. Entonces, este pues esas son como tal mis recomendaciones. Eh, están súper están buenas y, y pues listo.
1: Buenísimo. <risa> Sí, de hecho, justamente tú, tú te tocaste un tema eh, sobre el libro de, de este autor que se llama Tim Brown, quien es eh, justamente uno de los eh, referentes más importantes de Design Thinking, por no así este, decir el, 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 o sea, el que prácticamente nos, nos dio este, este aspecto de eh, usar esta, digamos, de esta forma, esta metodología eh, esto pues eh, por eh, digamos que por ahí si sí es que lo investigan van a dar con un nombre de una empresa que se llama IDEO que prácticamente es como esta consultora que aplica prácticamente esta metodología en todo lo que hace y pues es uno de los referentes más importantes ¿no? pues este autor. Eh, Listo pues Héctor de verdad Muchas gracias por tu tiempo, por, es, por este espacio, pues ha sido bastante interesante todo lo que hemos podido eh, y hablar. Sé que pues eh, pueden así quedar muchos temas que sí sería súper interesante poderlos de abordar pues en otro espacio, pero pues eh, muchas gracias en serio y pues no sé si es que quisieras eh, ya cerrar con una frase, con alguna recomendación que quieras darle eh, al, al a los que nos van a escuchar, pues sería súper chévere.
0: Claro, pues más que frase, podría ser un consejo que a mí me ha ayudado bastante y es que cuando estén en, en esta carrera de diseño y la gente, por alguna cuestión, eh, les empieza a decir que son buenos en ciertas cosas, eh, créanselo. Eh, créanselo, eh, no dejen, no caigan en este síndrome de impostor, eh, crean lo bueno que es, crean ustedes, aunque tengan miedos, aunque tengan eh, a veces hasta bloqueantes para a postular para un puesto, realizar acciones, eh, no hay nada mejor como aventarse y poder aprender de ello, entonces arriesguense, eso es algo que eh, a mí en lo personal me ha servido muchísimo, salir como de la zona de confort. Eh, muchas veces es importante eh, el tener en cuenta que es mejor decir, no lo sé, pero investigarlo aún no lo sé y no puedo. Entonces ese sería uh -huh. como mi consejo, el, el hecho de creérsela, el hecho de no tener miedo y pues siempre darle para adelante que esto es eh, un mundo de actualizaciones constantes y pues nunca vamos a parar. <risa> <risa>
1: Eh, sí pues de hecho lo que tú dices es muy cierto o sea uno tiene que eh, ya estar muy seguro o sea se tiene que ya creer o sea lo que pues uno uno está haciendo no o sea porque a fin de cuentas quien si es que no se empieza como se dice desde la casa o sea desde uno mismo desde eh, ya adentro, pues difícilmente eh, hacia los demás pues lo van a percibir así eh, pues a los que nos están escuchando, pues muchas gracias por este, ya que hace hasta este, este punto de este episodio, pues ya nos estaremos escuchando pues en el siguiente. Y bueno, antes de finalizar, justo me estaba se olvidando, quisiera que nos cuentes cuáles son las redes eh, por las cuales si, si que alguien este, quisiera hacerte una pregunta o quisiera, digamos, eh, hacer como este ya contacto. Eh, ya contigo, pues, ¿dónde te, te podríamos encontrar?
0: Claro, eh, bueno, por LinkedIn so, es la plataforma que yo estoy como <ríe> casi todo el día, eh, me encanta. Entonces, este, bueno, ahí aparezco como Héctor Lidia Herrera. Cualquier duda que lleguen a tener, charlar sobre algún tema, algún consejo, que compartamos algo, pues, ahí está, simplemente escríbanme y, y podemos conversar. Y para ver un poquito de mi trabajo en eh, behinds pueden encontrarme también como Héctor de Herrera eh, y pues ahí hay un, un poco de mi trabajo, ciertos casos, entonces lo mismo, si les queda alguna duda, si a lo mejor hay una incógnita del por qué ocupe qué cosa en, en algún punto o quieran debatir o platicar, sin problemas estamos abiertos y, y pues con toda la disponibilidad eh, para ustedes.
1: Buenísimo. Entonces ahí este saben, pues ya es, 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 tienen pues ya, ya las redes de, de Héctor, pues para que vayan pues y le puedan seguir. Así que muchas gracias y pues ya nos estamos escuchando ahora sí en otro episodio.
0: Listo, muchísimas gracias, José por el tiempo y por el espacio.
1: Listo, gracias a ti, Héctor. Un abrazo.